0: RCF Au pied de la lettre,
1: Christophe Héningue Au pied de la lettre, on parle littérature sur RCF c'est la rentrée, la course au prix, l'appétit de lire, l'envie de s'évader, de découvrir et d'applaudir. On va pas se priver, cette année encore, on va dénicher des romans, écouter des romanciers et s'évader. Par exemple, avec les livres de mes deux invités aujourd'hui, avec Serge Joncourt. Nous voilà replongés dans la pandémie, il va falloir se confiner et les personnages de chaleur humaine font comme beaucoup. Ils fuient pour se mettre à l'abri dans la campagne, au plus près de la nature. Mais comment se retrouver en famille au Bertrange et faire l'impasse sur les conflits du passé Chaleur humaine » de Serge Joncourt est publié chez Albin Michel. Et puis, un peu plus haut, dans les Pyrénées, l'ours est revenu sur ses terres ancestrales. Mais la cohabitation avec les troupeaux n'est pas évidente. Réintroduire l'ours, l'observer dans son milieu naturel. Tandis que le berger mène ses bêtes en transhumance. C'est se trouver, là encore, dans une impasse Qui prédomine dans la nature Quelle est la place de l'homme pour les hauteurs arides Et vous passerez comme des vents fous de Clara Arnaud et publié chez Actes Sud. Les forces de la nature, c'est le thème du jour. Allez, accrochez-vous, c'est maintenant sur RCF. Au pied de la lettre, Christophe Hénin. Bonjour Clara Arnaud. Bonjour, Alors, vous travaillez euh, dans la coopération internationale si j'ai bien compris, en tout cas ça vous a amené à beaucoup bouger, voyager, ça vous a conduit en Chine, en République démocratique du Congo, en Honduras, ce qui vous amène donc dans les Pyrénées avec ce ce nouveau roman euh, il y avait déjà La verticale du fleuve, publié en 2021, un livre totalement différent et en même temps pas si éloigné euh, de celui qui sort ces jours-ci. Il était déjà question en 2021, donc dans une vallée d'Amérique centrale, de la construction d'un barrage au mépris des équilibres écologiques. Vous aviez écrit des essais sur des thématiques semblables. Qu'est-ce, qui vous a... Qu'est-ce que vous trouvez dans la forme de la fiction
2: alors, j'avais euh, aussi écrit un premier roman euh, qui, qui, était, qui est paru en 2010, L'orage. qui s'appelait « L'orage », effectivement, euh, qui était une, une première expérience de fiction, euh, qui était née de ma rencontre avec Kinshasa, une ville, euh, la capitale de la République démocratique du Congo, où j'ai vécu euh, plus de deux ans et qui a vraiment été un choc euh, très fort. Et c'est là où je suis passée du récit de voyage, qui était euh, le premier texte que j'avais publié, était un récit de voyage sur les chemins de Chine, à la fiction parce que c'est imposé pour moi la nécessité de raconter cette ville euh, de la manière euh, la plus exhaustive possible d'une certaine façon et pour cela euh, d'avoir un récit polyphonique qui est d'ailleurs le cas de mes, mes trois romans qui ont tous plusieurs voix euh, de donner des voix à cette ville c'est un texte où il y a euh, quatre narrateurs principaux ça va d'un petit enfant à une très vieille femme d'un expatrié à un congolais et aussi un chinois et c'était une manière euh, de rendre justice à l'adversité de cette ville et donc de ne pas passer uniquement par mon point de vue. Donc la fiction me permet euh, notamment ça et puis elle me permet aussi sur des sujets, on va dire, plus euh, liés à des questions d'écologie, ou ouais, à des thématiques de fond sur lesquelles euh, finalement je, je, j'aurais pu, je pourrais pourquoi pas écrire des essais. Euh, même si je ne ressens pas l'envie, euh, de les aborder bah, par le prisme de l'émotion, en embarquant euh, les gens littéralement dans les pas de mes personnages, qu'ils soient humains ou pas, euh, et de me départir euh, d'une position, d'un jugement qui serait le mien, mais d'essayer plutôt de, de confronter différentes positions, y compris celles qui ne sont pas les miennes.
1: Voilà, et c'est très réussi dans votre nouveau roman, on va y venir. Bonjour Serge Joncourt. Bonjour. On ne coupe plus vos livres ni les prix que vous avez reçus, l'écrivain national, chien loup, nature humaine, distingué par le prix Fémina 2020, un prix qui vous a été attribué pendant le deuxième confinement. Tiens, tiens, le confinement, on va en parler. Et ce, et ce roman euh, nous racontait l'histoire d'Alexandre qui reprend la ferme familiale des Bertrandes tandis que ses sœurs montent à la ville. Chaleur humaine, on retrouve la famille confrontée à la pandémie. C'est plus large qu'une histoire de famille euh, oui, ah bah, c'est, c'est,
3: c'est plus large dans la mesure où c'est une histoire, une histoire qui est une histoire de famille qui est tributaire de d'un virus chinois. Enfin, je veux dire, c'est mmh. un des un des effets de cette euh, forme de propagation euh, en tout euh, qui est liée à la mondialisation et qui, qui nous gagne. Quoi. Enfin, qui nous gagne depuis. C'est pas c'est pas nouveau, mais enfin, c'est avant on arrivait plus ou moins. à... À, à gérer, hein. il y a toujours eu des, des, des espèces invasives des, 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 des plantes qui se déplaçaient sous le ballast des bateaux, des choses comme ça vous voyez c'est des virus bien évidemment des, euh, des nuisibles des insectes, des scolites enfin, il y a une forme d'accélération là, ces dernières années qui fait que c'est difficile de ne pas considérer que son petit sort est lié au sort du monde et de la planète quoi. donc c'est une histoire de famille et, et du monde autour
1: et chacun de, de, réagir en fonction de son histoire aussi. Une histoire qui est, qui avait déjà commencé dans le précédent roman. Euh, vous saviez qu'il allait y avoir une suite? Oui, je savais qu'il y avait une suite, oui, oui. Et le, la suite, le
3: projet de la suite, c'était de rassembler toute cette famille, en tout cas de la faire se retrouver, euh, de gré ou de force, par une astuce de, de, de f- fiction, de science-fiction que je voulais, euh, que je voulais inventer finalement. Et d'une certaine façon, euh, la science-fiction s'était un peu euh, euh, déroulée devant nous, euh, euh, pour de vrai, parce que je pense qu'en janvier 2020, on n'aurait jamais cru possible, envisageable, que dans deux mois, tout le monde resterait chez soi pendant un mois et demi. Enfin, je veux dire, c'est, mmh. c'est, c'est Et ça, ça a été valable pour plus de 4 milliards de, de, d'humains sur Terre, quand même. C'est une véritable science-fiction qu'on a traversée et qu'on a déjà oubliée d'ailleurs.
1: Très vite, on tourne la page. Mmh. Chaleur humaine, on va y venir euh, bientôt, mais on va commencer avec le livre de, de Clara Arnaud. Alors partons dans la montagne très peuplée finalement entre les troupeaux en transhumance, les experts écolos, les animaux sauvages. Notamment cette ours, c'est au cœur de votre roman, la, ré- la réintroduction des ours. Clara Arnaud.
2: Oui, alors les ours sont jamais complètement disparus des Pyrénées, mais euh, il n'en restait plus qu'à peu près cinq individus, si je me trompe pas, à la fin du XXe siècle, euh, donc il y, a, il y a trois décennies de ça. Euh, et suite à, à quelques réintroductions d'individus qui sont venus euh, de Slovénie, alors, ce sont les mêmes ours bains, euh, génét- génétiquement c'est la même race d'ours, mais euh, ils sont évidemment de, de souches, de familles différentes, ils viennent d'un peu plus loin, et on a apporté ces individus pour pouvoir... Euh, repeuplé en quelque sorte d'ours ces montagnes euh, cette réintroduction des euh, dires de ceux qui y ont assisté ou pris part elle n'a pas forcément toujours été faite de manière très horizontale en concertant les populations locales peut-être c'est en partie ce qui explique aujourd'hui toujours euh, les frictions voire les conflits assez violents qui, qui, qui perdurent dans les Pyrénées centrales, notamment l'Ariège où, où je vis une, une bonne partie du temps aujourd'hui et puis, euh, et puis, elle s'est faite aussi euh, de manière assez violente parce qu'elle est venue impacter directement un pastoralisme qui était en partie déjà exsangue pour des raisons extérieures. Je rejoins aussi Serge Joncourt euh, quand il dit que même dans ces ce, que, ce qu'on pourrait percevoir comme ces marges rurales ou montagnardes, en fait, le monde frappe de plein fouet. Il se trouve qu'aujourd'hui, des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, tout un tas de règles et du jeu international. Euh, et de, de maladies aussi qui viennent pas forcément d'aussi loin mais des, qui, qui touchent les troupeaux euh, impactent très durement le, le pastoralisme et des logiques de marché. Et donc ce pastoralisme qui était déjà en difficulté s'est vu rajouter euh, une difficulté supplémentaire dans la gestion des troupeaux dans les estives l'été qui est euh, un prédateur avec lequel on avait déjà appris à cohabiter. On a chassé l'ours jusqu'en 1964 en France. Ça faisait quand même près de 50 ans qu'il n'y en avait pratiquement plus et qu'il vivait euh, tapis euh, dans les hauteurs. Et en fait, réapprendre à vivre avec un grand mammifère omnivore qui est tout en haut de la chaîne trophique, de la chaîne alimentaire, euh, c'est tout sauf évident. C'est presque un changement de civilisation puisque tout d'un coup, on est remis à une autre place euh, et c'est aussi ça que j'ai voulu raconter. Ouais.
1: Alors, ça, on va y venir, on va détailler un petit peu tout ça. Mais il y a aussi, vous avez, dès le début, on entre dans une autre histoire, un peu plus ancienne, du 19 e avec cette histoire du montreur d'ours. Alors qu'il faut d'abord aller chercher cet ours et le, et le, et, et le former, et après partir jusqu'aux États-Unis avec, euh, avec c- cette, euh, cette démonstration de, du, du montreur d'ours Racontez-nous.
2: Oui, alors il y a un roman dans le roman que j'ai presque écrit euh, avant le roman contemporain, finalement au prélude. Euh, c'est un peu un des points de départ euh, de ce texte. Je suis allée, euh, vous me posiez tout à l'heure la question de, des Pyrénées, après une vie très nomade pendant 12-14 ans, faite de voyages et d'expatriation euh, loin, sur différents continents. Je suis revenue après euh, moi près de 6 mois de confinement au Honduras, les gens étaient confinés près de 8 mois donc euh, <rire> quand Serge Jancou parlait de voilà. ce confinement mondial, on en reparle et évidemment comme beaucoup de gens ça a balayé beaucoup de choses dans ma vie de manière très brutale et puis quelque part, j'ai été contrainte à, à ralentir un peu ce qui est quelque chose ce à quoi j'aspirais. Et ça m'a aussi précipité dans euh, l'idée de, de trouver un camp de base. Et bon, J'ai trouvé un, une petite maison de pierre dans ces vallées perdues du, du cousran qui est une région de Haute-Ariège. Et là, je suis tombée sur une carte postale de, de ces montreurs d'ours qui quittaient ces vallées à la fin du XIXe siècle. Tout simplement, ils mouraient de faim euh, à cette époque. Les vallées étaient 20 fois plus peuplées qu'aujourd'hui, euh, il faut s'imaginer. Et euh, voyant des... Des tziganes qui domestiquaient les ours, qui les capturaient dans les Carpates ou d'autres régions d'Europe de l'Est, et qui ensuite faisaient bon, bonne ou mauvaise fortune, en tout cas, gagnaient leur croûte en déambulant dans toute l'Europe et au-delà, en faisant danser ou faire des tours aux ours, ces ariégeois se sont dit, qui étaient déjà beaucoup des colporteurs, donc qui, qui s'expatriaient aussi pour gagner leur vie, que ça serait une bonne manière de, de, de s'en sortir. Et comme ils tuaient les ours de toute façon pour la peau, pour la graisse, pour la viande, euh, quand ils tuaient un ours femelle, ils prenaient les petits Tanières. Il arrivait qu'il les dérobe aussi à la tanière quand la mère s'absente. Et puis après, certains de, de, de ces gars ont fait des, des carrières, entre guillemets, de Satinbank mmh. jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Amérique latine. Euh, ces vies m'ont absolument fascinée, euh, déjà pour ce qu'elle racontait de la relation à l'ours euh, à, à plus long terme que dans le contemporain et son ancrage très fort dans, dans les Pyrénées. Euh, d'autre part dans l'ambivalence du lien homme-animal puisque euh, je suis partie du point de départ qui est une carte postale où on voit un montreur d'ours qui toise son ours où il y a à la fois tout l'amour et la violence euh, possible dans son regard euh, cet ours est asservi il a un anneau dans le nez qui, qui l'astreint et en même temps on peut imaginer que ce, cet homme qui est parti euh, par mont avec cet ours euh, avait une relation très forte avec lui ne fût-ce que parce que c'était son gagne-pain et son compagnon de route. Donc pour moi, c'était aussi très symptomatique de l'ambivalence de notre rapport au sauvage, euh, ce besoin qu'on a de domestiquer, de contrôler la fascination. Et en distillant comme ça des bribes de l'histoire d'un montreur d'ours, ça permettait de, de redonner aussi une autre dimension euh, à mon histoire euh, contemporaine.
1: Mmh. Alors dans cette histoire contemporaine, il y a peut-être moins de, 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 de liens forts avec, avec l'ours, mais vous l'avez dit tout à l'heure, la fiction vous permet de donner plusieurs, plusieurs voix, on va commencer par Gaspard peut-être, alors lui, il accompagne son troupeau, mais en même temps il y a une tension, et vous montrez bien aussi toute la enfin tout le labeur que ça représente, c'est pas un, un gentil berger qui va se promener dans les montagnes.
2: Alors s'agissant du pastoralisme, effectivement moi ça fait... Euh... 15 ans que je côtoie des bergers, j'ai beaucoup voyagé en Asie centrale dans ma jeunesse, dans le Caucase, au Tibet, j'ai voyagé au Sahel, dans les Andes, et en fait je me suis rendu compte que la plupart de mes voyages dans des hautes terres, des montagnes ou des plateaux, étaient tissé de rencontres euh, avec euh, des populations semi-nomades, que sont les pâtres, les bergers, qui conduisent des troupeaux de yaks, de brebis, de chevaux, de vaches, de zébus. Euh, et donc, en fait, j'avais déjà, euh, comment dire, une relation forte et une connaissance assez intime, même si complètement euh, empirique, de, la, de leur métier, euh, qui est tout sauf la vision un peu bucolique euh, qu'on en a dans une partie de, de la littérature de du cinéma ou de l'art qui parle du pastoralisme et moi je voulais vraiment raconter ce métier dans sa dimension quasi anthropologique ou documentaire ce que représentent les soins vétérinaires le rapport à la mort, le rapport à, au risque des, des bergers qui, qui meurent en montagne, c'est assez fréquent on parle des alpinistes qui dérochent mmh. on parle moins des bergers, c'est tout aussi courant, leurs chiens aussi euh, j'ai eu un suivi un des bergers que j'ai suivi, son chien s'était pris une pierre et était lourdement handicapé ces chiens qui sont quasiment leurs enfants ou leurs ou leur partenaire de vie euh, donc euh, il m'a semblé que c'était intéressant de raconter son, ce métier dans toute sa crudité et sa technicité aussi sans euh, cependant oublier ce qu'il y a de, de poétique et de presque mystique dans le rapport qu'ils peuvent avoir aux bêtes et à la montagne
1: C'est sûr qu'on sent, on sent des liens très très forts euh, alors ça c'est euh, Gaspard, Alma, autre personnage euh, Clara Arnaud qui elle est, 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 est là pour étudier le comportement des ours en, en scientifique
2: oui alors elle c'est une éthologue elle, fait, elle a fait de la biologie puis de la biologie comportementale donc c'est quelqu'un qui euh, travaille surtout sur le comportement euh, des ours euh, elle a beaucoup travaillé dans différentes régions du monde où on trouve d'autres types d'ours euh, en Alaska, euh, en Espagne plus proche dans le parc national de Somiedo, qui, qui existe vraiment et où d'ailleurs il euh, y a des travaux beaucoup plus avancés qu'en France sur les questions d'éthologie de l'ours je suis allée euh, y faire un tour pour les besoins du livre euh, et euh, j'avais envie que ça soit une femme qui incarne euh, quand même d'une part le regard scientifique Parce que ça décalait un petit peu aussi euh, certains stéréotypes de, de la féminité que, qu'on, qu'on retrouve souvent Et puis, euh, et puis aussi euh, parce que ça me permettait à la fois que ça soit donc la scientifique qui analyse, qui étudie l'ours De manière on pourrait dire rationnelle Mais euh, cependant qu'elle ait un lien aussi très fort euh, très intime, avec cette ours qui est une femelle en plus, parce qu'elle fait en particulier une ours qui, entre guillemets, pose problème, en tout cas avec laquelle il y a des frictions, mmh. des tensions. Et, et je voulais les mettre face à face, comme si comme deux individus féminins, et de puissance féminine du livre, cette ours qui se déjoue un petit peu de, de tous les pièges qu'on lui tend, euh, euh, et, et, et cette femme qui, elle aussi... Euh, quelque part est condamnée à être un petit peu une guerrière, non pas parce qu'elle l'est par nature, mais parce qu'elle est dans un milieu très masculin euh, où, en tant que femme, comme dans beaucoup de milieux, et j'en ai connu, elle est sommée de faire trois fois plus ses preuves.
1: Et puis euh, on sent bien que l'ours. Euh, alors on va pas faire euh, non, non plus lui, lui donner des pensées humaines, mais euh, ne, ne cherche pas forcément euh, dans Alma une complice pour l'aider ou quoi que ce soit. Enfin, on sent finalement il y, y a des tensions très fortes. Et puis vous mettez vos personnages. Alors on parle de, du berger, de d'Alma, la, la scientifique. Euh, ils se croisent sans se croiser. En même temps, qui a raison des deux euh, les, les deux ont quelque chose à dire, non
2: alors oui, tout à fait. Ça m'intéressait absolument pas d'incarner les pour ou les contre. Souvent dans les vallées où je vis aujourd'hui et que je connais maintenant assez bien, les gens s'expriment en pour ou en contre. Pour moi, ça n'a quelque part aucun sens. Ce qui m'intéresse. Vous parliez du roman tout à l'heure. Dans la, la le roman, c'est justement la complexité. Euh, déjà ces personnages ont des émotions contradictoires qui les habitent, notamment ce berger qui est quand même quelqu'un qui essaie de comprendre, de s'adapter et qui en même temps est mis en grande difficulté euh, et qui a peur, enfin voilà, qui a des sentiments tout à fait humains. Oui,
1: puis il y a eu un drame euh, aussi, on ne va a pas a tout dévoiler drame. non plus, mais il y a eu voilà. un drame dans la montagne l'année précédente.
2: Donc il est vraiment habité par des peurs, des angoisses, par des sentiments contradictoires, complexes, euh, et j'avais pas envie de jouer une parole contre une autre, mais plutôt de montrer toute la palette des émotions, des relations que chacun d'entre eux avait avec la montagne, avec les habitants de la montagne, en particulier cet ours, mais pas que, en fait l'ours c'est aussi un prétexte à s'intéresser... Euh, aux mousses, aux lichens, aux oiseaux, aux poissons et à tout ce qui peuple les montagnes et même j'ai envie de dire aux roches, au ciel, aux nuages.
1: Mais on a l'impression presque que ça fait un huis clos dans la montagne alors qu'après les habitants vont intervenir aussi et là on est... enfin, c'est, c'est, c'est des, des positions pour le coup cette fois-ci beaucoup plus clivantes.
2: Ceux d'en bas, comme ils ouais. disent, euh, ont des positions plus clivantes parce que, d'une certaine manière, ce sont déjà des positions de l'extérieur. Tout comme les gens, d'ailleurs, souvent de la ville, euh, et j'en ai entendu, qui se positionnent radicalement pour ceci ou contre cela. On entend souvent ces positions concernant les ours ou les loups qui font beaucoup débat euh, en ce moment. Euh, ceux qui sont en prise directe avec ces réalités ont bien souvent, euh, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, des visions plus complexes et nuancées pour peu qu'on sort des débats un peu stériles et qu'on les laisse s'exprimer. J'ai passé beaucoup de temps pour écrire ce livre en montagne, je l'ai vraiment écrit depuis la montagne, euh, en annonçant clairement aux gens quel était mon projet, euh, mais sans être dans des démarches d'entretien. En fait, je mmh. suivais les gens, je suis quelqu'un qui est assez rompu à la montagne, donc je les suivais avec mon chien d'ailleurs. Parfois, je filais un coup de main, je finissais presque par disparaître dans le paysage au bout d'un moment. Euh, et, et en fait, c'est comme ça que s'exprime euh, cette complexité de, 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 de la relation, notamment à l'ours, et pas en se mettant autour d'une table et en disant « qu'est-ce que t'en penses
1: mmh. ?». Serge Jancourt, le, le livre de, de Clara Arnaud, nous fait réfléchir sur cette question de la nature, de la présence de l'homme dans la nature, et, et puis ce qui survient, c'est ce conflit autour de cette question autour de l'ours. Comment vous voyez les choses je dirais d'un, d'un point de vue euh, très personnel, égoïste, ça me,
3: c'est presque rassurant de, de lire euh, un livre comme celui de Claire Arnaud, dans la mesure où j'ai le sentiment de ne pas, enfin, pas être seul, non, je ne suis pas seul, mais quand même. Cette, cette idée de replacer l'humain dans son contexte, euh, dans son environnement, et. Et comme participant d'un univers dont finalement il est un infime représentant, moi je me considère comme un animal, un mammifère, avant tout. Et c'est pas une idée si couramment admise. Ça, c'est parce que ça procède d'une forme d'humilité, c'est-à-dire que eh ben, j'ai un patrimoine génétique en commun avec tel animal, tel autre, y compris la chauve-souris, qui pourtant m'a voulu du mal en me refilant un virus. Vous voyez, c'est mm. se remettre à. à... <rire> C'est pas hauteur d'homme, c'est à hauteur d'être. Quoi. Et, et puis le fait de, de voir parler du, du, du dehors, qui est assez peu présent dans la littérature française en particulier, un peu plus dans la littérature américaine, déjà parce qu'elle a été répertoriée comme telle, ça, le nature writing, c'est-à-dire écrire mm-hmm. aussi sur le toutes les intrigues, toutes les vies ne se font pas entre quatre murs voilà, ça, c'est... sur ces données de base là déjà c'est un, c'est un bol d'air euh, de lire ce, ce, son livre et après mmh. sur les préoccupations et sur la, le fait effectivement que moi non plus j'ai pas oh. un avis définitif sur euh, le loup on en parle dans l'autre alors il y en a, y a une louve hein, ouais, voilà. mais on parle du lynx de temps en temps enfin, bon, c'est, on parle beaucoup des sangliers et, et des chevreuils c'est un sujet de conversation que, que je retrouverai pas euh, euh, à Paris, évidemment, et qui pourtant est essentiel quand je vais voir ma, ma famille. Quoi. Qu'est-ce qu'on fait de ces, de ces cochons Alors, il y a des... La semaine dernière, il y avait deux cochons chez dans le terrain de mes parents, qui sont des croisements entre cochons et sangliers. Ça donne des, des bêtes avec une forme de peau d'hippopotame. C'est très moche. C'est, très... c'est... c'est terriblement angoissant. En plus, mon père avait pris une photo un peu... peut-être en zoomant, ce qui faisait qu'ils avaient là encore plus grand que la maison. Enfin bon, c'est... Et, et, ce, et ce dehors-là, on, j'ai le sentiment qu'on n'est euh, toujours pas initié, on débute, on ne sait pas bien quoi en faire. Et, et ça, il faut le, le traduire, il faut, le, il faut en parler, d'autant plus que l'environnement, à mon sens, ne fera que se rappeler... Bon, enfin voilà, je ne veux pas parler de, de climat, de, de, de bouleversement climatique et de tout ce qu'on peut en ressentir, mais il n'empêche que quand on a un petit bout de terre... Avec un peu d'armes, sur ne serait-ce que 4 hectares. On voit bien depuis 10-15 ans que quelque chose se passe. Donc, tout ça, qu'est-ce qu'on fait On laisse aux essayistes, aux, aux débatteurs, aux politiques qui s'en servent comme argument pour, avec une arrière-pensée ou alors on essaie d'y réfléchir un peu tous. Quoi. Le, le roman, les romanciers sont un peu là pour ça, quoi, donner
1: des, des, des pistes. Mmh. Clara Arnaud, oui, c'est vraiment cette question du, de l'homme présent. Euh... dans dans un monde naturel, dans un monde sauvage, euh, qui a du mal à trouver sa place ou, ou qui devrait justement respecter un peu plus
2: bah oui, qui en fait partie et, et le, le texte de Serge la l'aborde aussi, là je relisais quelques pages dans le métro au début, on a le personnage de Constanza fait, qui est ce personnage féminin qui a perdu qui sa fille Qui ressemble un peu à votre Alma Qui ressemble alma, un hein. peu à mon Alma, oui on, on, a, on en a déjà parlé d'ailleurs, on a eu l'occasion d'en parler et, et qui a perdu sa fille par suite à une, une maladie qui lui était inoculée par une piqûre je sais plus si c'est un moustique ou, ou ouais. quel insecte ouais. et pour autant, il y a cette scène où elle est en train d'observer un insecte, elle a pas d'animosité puisque au contraire, elle est en train de elle s'occupe à préserver un territoire où, je pense, elle se réjouit de voir plein d'insectes, plein d'oiseaux peupler ce territoire. Donc, je pense que nos deux livres ont ça en commun de replacer aussi l'humain, peut-être pas dans le sauvage, mais Simplement dans, dans, dans une grande chaîne organique où voilà les organismes se digèrent, se consomment, euh, où effectivement euh, il y a de la casse entre guillemets de la mortalité. Que ce soit un moustique euh, qui euh, inocule une maladie à un être humain ou un ours qui aille piocher une brebis de temps en temps, les animaux domestiques euh, d'une certaine manière, que ce soit les petits chiots du roman de Serge court ou les brebis et les chiens dans, dans mon livre sont un peu des, des animaux de transition mmh. euh, qui sont entre ces deux mondes, et finalement il y a une continuité. Et, euh, et tant qu'on n'a pas conscience de cela, euh, voilà il se produit et euh, se produisent les drames auxquels on assiste en ce moment à l'échelle globale. Et effectivement, je suis d'accord avec l'idée que en plongeant les lecteurs dans, dans des textes où euh, nous humains, ou en tout cas les humains Nos personnages sont remis à ce, qui, ce que j'estime Être une juste place Une place parmi les autres Peut-être qu'on peut faire bouger dans l'inconscient des petites lignes
1: mmh. Vous voulez bien nous lire hein, Un passage de, de votre livre euh, Justement où, où peut-être Face à tous ces dérèglements euh, On peut peut-être encore euh, Garder un peu espoir malgré tout
2: Tant de fois ces dernières semaines Lorsqu'elle rentrait du terrain Après avoir rencontré des Isards Repéré un triton dans le ruisseau trouver des traces d'ours et collecter les images des caméras observant le passage d'un chat des bois ou les tergiversations d'une martre, elle avait pensé que tout n'était pas perdu. Car il y avait, dans la démarche, le regard, le corps en mouvement de ces bêtes, leur singularité, leur imprévisibilité, quelque chose qui échappait au contrôle, à la statistique, qui se déjouait des politiques publiques et des conflits territoriaux, Une nécessité propre, une poésie. Cette part de sauvage qui avait résisté dans les interstices du monde. Elle se leva, jeta les coquillettes dans l'eau frémissante, raviva le feu. Cette cabane était exiguë, réconfortante. D'ici, il suffirait de suivre les crêtes pour rejoindre le secteur d'Escobas. Seul, un passage exposé demandait de la vigilance. Et, loin du village... Au moins échapperait-elle un peu aux débats stériles et aux attaques répétées, et pourrait-elle se concentrer sur la bonne conduite du projet Elle aurait tout le temps de remettre en question des choses à l'automne. Elle n'était pas la seule à être mise à rude épreuve.
0: Just a perfect day
1: Fake Day de Louride, c'était en 1972, et oui, dans le texte, si on prend la traduction à la fin de la chanson, vous ne récolterez que ce que vous avez semé. Nous voilà prévenus. Au pied de la lettre, on est sur RCF, avec Clara Arnaud pour « Et vous passerez comme des vents fous » paru chez Actes Sud et Serge Joncourt pour « Chaleur humaine » publié chez Albin Michel. Au pied de la
0: lettre,
1: RCF. Alors Serge Joncourt, retour à la montagne pour vos personnages hein, qu'on avait perdus, euh, enfin qui étaient descendus dans, dans la ville chacun avait eu un peu, ce notamment les trois sœurs, le, le, leur destinée. Euh, voilà qu'elles sont contraintes et forcées de remonter euh, euh, au village. On va assister au retour du pays de Vanessa, Caroline, Agathe, tandis que leur frère Alexandre, lui, est resté sur la terre, sur cette terre familiale, ancestrale. C'est un homme solide, cet Alexandre. Euh, oui,
3: oui, dans la mesure, euh, bah déjà il est travaillé par le dehors. Enfin, il est éleveur, hein, donc il, c'est un métier euh, physique, agriculteur d'une façon générale, mais euh, y compris maraîcher. Enfin bon, c'est physiquement il faut mm. il faut donner, il faut être là et en même temps c'est, ah, ce sont des travaux qui, qui abîment le corps, mais aussi qui le sollicite en permanence. Donc, certaines façons de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'il est En forme, il est posé dans la mesure où... Il sait qu'il est à sa place dans sa vie, au milieu de ses terres, au milieu de ses bêtes. C'est déjà déjà pas mal ça de savoir où où il en est. Et puis il est à peu près en paix vis-à-vis de... Enfin, il est assez solitaire, pour tout dire. hein. C'est pour ça que ses sœurs, il les a pas vues depuis 10 ans, 15 ans. Elles sont sont devenues citadines. Alors elles sont parties de la campagne. C'est pas la montagne, moi j'ai... Parle du Lot et parfois de la Nièvre. C'est des deux mmh. départements où, où se trouve ma famille. Enfin, et qui sont euh, à la fois méconnus. Enfin, on en a entendu parler, mais on ne sait pas bien où c'est. On ne sait pas bien si c'est, si c'est vraiment plat. Enfin, c'est, c'est pas plat. C'est vallonné, c'est collinaire, mais c'est pas. C'est pas la montagne. C'est pas la montagne parce que la montagne c'est vraiment autre chose. Hein. Là, c'est. Dans, dans, la, dans, dans l'approche du, de l'environnement, des décors quoi. Mmh. la montagne à un moment on sait qu'il y aura un combat quoi, si on veut aller là-haut alors que voilà on peut marcher 20 km sur le cours, ça, il faut faire attention parce qu'il fait, il peut faire très chaud mais enfin ça reste humain, ça reste abordable et, on, et physiquement ça peut se faire d'ailleurs il y a beaucoup de randonneurs dans, dans le Lot euh, des pèlerins de Compostelle euh, le, tous les matins, on les voit vers 8h. Alors, hein, se en route. sont levés aux aurores et qui, qui visent Cahors vers midi, quoi, ce qui n'est pas toujours évident. Enfin, cet été, j'en ai vu souffrir. Mmh. Et, et certains, de plus en plus équipés, j'allais dire, équipés ou accompagnés de, de mules. Mais mmh. c'est assez nouveau, ça. De, qui est une sorte de, ce, qui, ce qui me fait plaisir, d'une certaine façon, c'est une forme de, de réapprentissage, de réconciliation avec... Euh, avec le monde animal, le fait de cette coopération-là. quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, Alexandre, il est. Un... Oui, il est en tout cas tranquille jusqu'à ce qu'advienne cette Jean-Vie, pandémie. Cette pandémie, voilà.
1: Alors, en même temps, on, bon, ben, voilà, on, en, on en a souffert et effectivement, ça a été euh, par, par moment pour certaines personnes vraiment dramatique, ce, ce Covid-19. En même temps, vous montrez qu'il fait partie de cette nature déréglée, mais malgré tout naturelle une dimension naturelle. En tout cas, le moins surpris dans cette histoire, c'est Alexandre et ses, et ses parents, qui sont aussi... Euh, Jean sont plus... et Angèle, qui pré- pr- presque pressentaient qu'un jour, ça allait mal tourner. Ben disons que, quand on est éleveur là-bas, a, surtout alors, en décembre 10,
3: 2019, il y avait une forme d'alerte à la tuberculose bovine dans le département d'à côté, ce qui fait que euh, ce vocabulaire-là de... De, de tests diagnostiques tout ça c'est, c'est assez courant pour les éleveurs les, et les vétérinaires D'ailleurs, les, on aurait dû mettre plutôt des vétérinaires euh, dans les décisions euh, dans les comités scientifiques là, euh, qu'on a mis en place à partir de début 2020 parce que les vétérinaires d'une certaine façon c'est leur quotidien ça. La, la grippe oui. aviaire euh, voilà, des années que par, par cycle on la voit revenir alors bon on traite les animaux d'une façon beaucoup plus radicale que les humains, dans la mesure où euh, la solution ultime, c'est l'abattage. On, a, on mm. ne sait pas combien de millions de, de, de canards euh, tous les ans. Bon, c'est de, on est habitué à ça. C'est, c'est, c'est devenu normal. Quoi. Bon, on n'en est pas là pour l'humain. Mais, en tout cas, euh, pour un agriculteur euh, et pour un éleveur, cette idée-là du, du virus ou de la contamination, c'est une idée... Euh, c'est une, pré- une préoccupation quotidienne, enfin, qui n'est pas nouvelle. Quoi. Donc ce sera lui le moins surpris. Par contre, là où ce sera le plus surpris, c'est de voir rappliquer ses soeurs qui, qui d'une certaine façon avaient tourné le dos d'une façon radicale à la, à la campagne. Parce que ça, mmh. c'est aussi une forme de, de clivage en chacun de nous, euh, plus ou moins résolu, plus ou moins réglé. Euh, on, on vient tous d'un milieu paysan, enfin, je dire, Tous des racines. À part
1: quelques exceptions très rares, quoi, oui. Mmh. Euh, – Et votre livre commence aussi avec, euh, là encore, un dérèglement, enfin quelque chose, un événement, c'est 20 ans avant, avant le Covid, c'est euh, la forêt euh, détruite par la tempête. – Oui, et ça aussi c'est un peu... Euh,
3: la tempête de 99, c'est, c'est presque le, le point de départ de nature humaine et de chaleur humaine. C'est, c'est-à-dire c'est cette forme de, de panique qu'on a vécue, euh, dans la maison parce qu'il y a des arbres autour et parce que ces vents-là nous semblaient plus humains et parce que euh, on a craint de prendre le, euh, de prendre un chêne sur la maison pendant, pendant 8 heures quoi. Et, et cette peur-là de la fa- en plus c'était euh, quelques jours avant le réveillon de, mmh. de l'an 2000 qui était un réveillon dans ma famille qu'on avait prémédité de date, Enfin, on voulait faire un, marquer le coup, comme on dit. Quoi. Et finalement, se réveillon... Pour entrer dans fait... l'an 2000 L'entrée dans l'an 2000, c'était quand même l'an 2000. Moi, quand symbolique. Quand euh... j'étais gamin, on parlait de l'an 2000 comme une sorte de de, 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 de barrière inatteignable. Ça. Et puis, finalement, où tout serait différent, radicalement différent, où tous les problèmes seraient réglés, les, les voitures voleraient. Enfin, je... L'an 2000, ça devait être quelque chose, en tout cas. Et finalement, ça aurait été quoi ben, rechercher les lampes tempête et, et se remettre à acheter des bougies parce qu'on n'a pas eu d'électricité. Sauf s'il y a une forme de... Il y a des régions qui sont restées près de 15 jours sans téléphone d'électricité après la tempête, après mmh. les deux tempêtes de et le le de Martin. Oui, qui... mmh. Bon, et, et ça, euh, j'en reparlais quelques années après. Dans, je l'évoquais dans, dans ma famille où on s'était à nouveau rassemblés. Et certains euh, l'avaient presque oublié, comme... Euh, comme l'éclipse totale de, de Lune juste au mois d'août avant. Quoi. Et, 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 et cet oubli-là m'a, m'a, m'a paru pas normal. C'était comme une forme de déni, finalement. Mm-hmm. Le fait d'occulter une situation où on a eu, on a eu peur, on va le dire. Quoi. Et, et puis surtout, après, le lendemain, enfin, en voyant des, des, des pharens entiers qui étaient rangés comme sous l'effet d'une explosion nucléaire, ce sont des images... Que peut-être beaucoup ont voulu effacer, quoi. Et mmh. comme un peu on efface le, le, le souvenir de,
1: de, du coronavirus et de la Covid-19. Mmh. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être pessimiste C'est un, un, de vos, un de vos personnages qui dit à un moment, je pense que c'est Jean, je sais plus, le passé rassurait plus que l'avenir. Oui, ça c'est oui, ça
3: c'est sûr. Par rapport moi, j'ai les personnages, en particulier les parents qui sont assez euh, passéistes, rétrogrades, on va dire, et qui. Euh... Depuis nature humaine jusqu'à chaleur humaine, sont un peu oui, c'est ceux qui, en tout cas, ceux qui ont la, la préscience d'un, d'un problème à venir quoi. Et alors c'est pas pour autant que ça les rend ça les rend pessimistes. Simplement, il s'agit de se préparer quoi, comme comme on se prépare quand on sait qu'il y a une alerte à la tuberculose bovine en, en Dordogne.
1: Mmh. On l'a dit, il y a aussi trois chiots qui sont dans l'histoire. On va pas dire d'où ils viennent, on va laisser le lecteur découvrir un peu. Mais ces trois chiots, ils sont quoi Un germe d'espoir, euh, le, le, quelque chose qui vient bouleverser bou- 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 un peu la famille, euh, décaler un petit peu la réflexion. Qu- comment, comment sont-ils arrivés C'est une
3: part. Bah déjà, ils sont un peu arrivés dans ma vie. Mais enfin bon, ça c'est autre chose. Mais c'est une part de, de d'insouciance totale et et bienfaisante de voir ces chiots. Les chiots, ça grandit vite, vous savez, ça. Et mais en même temps, ça reste euh, chiot longtemps, quoi. Enfin, c'est, surtout ceux-là, c'est des bichons blancs, donc c'est des, mm. des formes de, ils restent toujours un peu chiots, quoi. C'est-à-dire, quelque chose d'enfantin. Ce sont des chiens très, très joueurs, hein, qui, 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 ne pensent qu'à ça, finalement, à jouer, à déconner. Ils sont un peu des, des, des grosses, comme des peluches, quoi. Donc c'est un élément un peu de, D'apaisement, et et en même temps, c'est un peu ce qui va les fédérer, ces adultes qui n'arrivent qui sont en froid, quoi. C'est assez courant, ça, d'être fâché dans les familles. hein. J'invente rien, quoi. Je je le vis un peu moi-même. Et et ces trois chiots-là, par leur innocence, vont un peu les les faire se se rassembler, quoi. -hmm. Et puis je trouve ça émouvant, les chiots. Enfin, les chiens, d'une façon générale. Euh, bah, En venant, là, je suivais, enfin, malgré moi, une jeune femme avec, avec, son, avec son chien, alors c'est les, les, les dogs, j'aime pas trop, mais enfin bon bref qui avait une forme de bouteille euh, avec un verseur intégré pour que le chien puisse boire je, je savais pas que ça existait ça <rire> il se Et, promène avec sa gourde avec une gourde pour le chien bah, je trouvais ça fascinant bref, je, je, mmh. j'aime bien cette idée là à certains moments de voir l'anim, l'animal qui est finalement le sujet principal de l'affaire c'est lui un peu, surtout c'est un mâle qui va décider parce que les mâles n'arrêtent pas de renifler les odeurs de l'urine des, des, des chiens qui sont passés avant. Quoi. Mmh. C'est lui qui décide du parcours. C'est, et, et ça, je trouve ça bien. Oui, trois fois par jour, des, mes congénères, certains de mes congénères, le, le réapprennent, ça... Que, ils sont pas seuls sur Terre. Quoi, ouais.
1: Alors ça, c'est certainement aussi la leçon que reçoivent les trois, les trois sœurs, euh, que finalement la vie, c'est peut-être pas celle qui, qui, qui qu'elles avaient. Euh, alors c'est pas l'archétype des différentes, euh, mais enfin voilà, il y a une, une femme qui est euh, professeur, divorcée, l'autre qui est sur, euh, supporte son mari euh, dans leur établissement. Euh, euh, là aussi, elles, elles sont converties par le, par le Covid. De, de, de cette importance de la nature bah, Disons qu'elles
3: ont en commun de vivre en ville et en ville, elles comprennent très vite que c'est juste pas possible de rester... Euh, mmh.
1: La vie menacée. Euh,
3: Ou enfermée euh, en ne sortant qu'une heure par jour. Donc, comme il y a cette... D'ailleurs, il a, il a existé pour de vrai cette forme d'exode. Hein, le mmh. le 15-16 mars 2020, euh, les gares étaient prises d'assaut, les gens partaient, quittaient les villes avec leurs plantes vertes et... Et les enfants. Enfin bon, il y a des images comme ça qui, qui sur le coup, étaient impressionnantes et qu'on peut d'ailleurs facilement euh, retrouver aujourd'hui à, à travers d'Internet. Et ça semble fou de voir la, la gare Montparnasse. Euh, oui, euh, prise d'assaut comme s'il comme s'agissait si d'un exode. Ça me rappelait le roman de Simon, le train. Quoi. C'est, bon, pff, le train, c'est la, la, l'issue de secours. Quoi. Sortez-moi de la ville. Quoi. Bon ben, bah elle, il se trouve qu'elles ont cette famille, ce frère, qui a une qui cette ferme qui est grande et qui est pour tout dire intact depuis les, enfin la peinture euh, Veranis est là depuis 40 ans quoi. Et donc c'est aussi pour elle, malgré elle, une façon de retrouver re- euh, leur vie d'avant, leur enfance. Mmh. Et
1: une forme de réconciliation aussi, peut-être.
3: Oui ça c'est ma part de science-fiction. J'aime bien intégrer des, des éléments improbables forts comme ça dans mes romans. Une famille qui se réconcilie. Mais je... Autant l'inventer, hein, puisque ça n'existe ça pas vraiment. <rire> Je dis, allez, soyons fous, faisons ça. Le virus qui renferme 4 milliards et demi d'humains, qui confine jusqu'à 8 mois où Honduras et 2 ans en Chine, bon, tout ça, c'est... OK, on, on le conçoit. Mais Une famille qui se réconcilie en s'enfermant un ça mois c'est et demi c'est de dans la... la... Ça, c'est de la science-fiction.
1: <rire> euh, Clara Arnaud, vous avez, vous avez lu euh, Chaleur humaine de, de ch- Serge euh, Joncourt. Qu'est-ce que vous avez retenu de, de son livre de ce qu'il nous dit aussi depuis tout à l'heure.
2: Justement, j'ai retenu cette tentative de de réconciliation de cette famille euh, avec euh, toutes ces tensions et puis ces ces gens qui se retrouvent euh, dans ce huis clos aussi, euh, dans ce huis clos qui est est cette maison, ce territoire euh, qui est aussi un territoire de l'enfance et autour de ces trois petits chiens. Et... euh, et et ça résonne parce que je trouve que souvent les animaux domestiques sont des passeurs entre nous et le vivant et la nature aussi Euh, effectivement ils nous ramènent ne fût-ce que par la promenade du chien par exemple à à euh, ses rites, à regarder autour, euh, à sortir euh, et puis ils sont des passeurs euh, entre les humains en fait, souvent des médiateurs euh, on voit bien quand moi je, je vis, je partage ma vie avec un chien euh, quand je me promène a- avec lui effectivement il, il est en liberté donc c'est souvent moi qui le suis plus qu'il ne me suit et, euh, et je, il favorise beaucoup de beaucoup de contacts donc je trouve que, que ces petits chios aussi euh, à la fois sont un élément disruptif, même presque euh, drôle, décalé dans ce dans ce texte où il y a aussi comme une certaine gravité, le virus, euh, des constats. euh aussi très précis, très documenté sur le monde agricole. Alors là, ce n'est pas le pastoralisme de montagne, mais c'est quand même quelqu'un qui est dans l'élevage aussi, avec ses vaches, qui est confronté, euh, le personnage d'Alexandre, comme moi dans mon roman le personnage de Gaspard, de plein fouet aux changements climatiques, aux politiques agricoles, à tout un tas de, de contraintes euh, de l'extérieur, et en même temps, malgré tout, qui est à sa place dans ce qu'il fait. Voilà un peu tout ce que. Ce que m'a évoqué euh, ce texte.
1: Mm-hmm. Tant, tant qu'il travaillerait dans ses collines, une parcelle du monde demeurerait intacte, écrivez-vous <rire> Serge Joncourt. Oui, oui bah, il... il faut des points de résistance comme ça. <rire> oui, en même temps, euh,
3: c'est difficile de garder intact. Euh... Moi, je pense à des, des coins très particuliers du Quercy euh, où. Euh... La dominante, c'est le, le chêne. Mmh. Évidemment, c'est le chêne, mais enfin, le, le, le buis est très présent. Le buis qui est un peu un, un arbuste, symbole de, de, d'immortalité. Enfin, de, des, on mettait des, des, des rameaux de, de buis au-dessus des étables pour protéger les bêtes. On enfin, quelque chose de... Le buis, c'est ce qui ne mourrait jamais. Ça reste vert tout le temps, le même vert. Vernis impeccable. Et, et voilà. Et, et des buis, il n'y en a plus parce qu'ils sont tous morts sous sous les assauts de la pyrale du buis, qui est un, une chenille euh, importée. Alors, bon, de la même façon, c'est toujours le même schéma, importée d'Asie euh, par un, un pied contaminé, par un, un papiniériste. Euh, c'est parti de l'Est de la France et ça a euh, disséminé sur toute la France et l'Europe. C'est le même schéma que la myxomatose, euh, introduite euh, en France par euh, Félix, Paul-Félix Armand de Lille, qui est un, qui est un personnage qui... vous. Un biologiste qui, voulait, euh, euh, qui avait des problèmes de lapins dans son domaine de 200 hectares euh, dans le et et qui a fait venir ce virus, un pox virus d'Amérique du Sud pour euh, simplement éradiquer les, les lapins de son, ben voilà, de son domaine. Et finalement, six mois après, on titrait en Alsace que tiens, des, les lapins suicident en, en se jetant dans les rivières. Simplement, ils avaient chopé la myxomatose parce que ça, attaque, ça attaquait les yeux. Hein, donc. Mmh. Et, cette, et cette myxomatose, elle a envahi complètement le, l'Europe et le bassin méditerranéen. Bon, c'est, toutes ces affaires-là, elles ne sont, sont pas nouvelles. Donc se dire qu'on va préserver un bout de ce territoire, oui, ouais, c'est, pff, disons que c'est un enjeu. Mais enfin, en tout cas, il faut déjà réfléchir à comment on va faire pour se protéger de l'avenir. Quelles essences on va mettre Quand on voit que tel arbre a du mal, est-ce qu'on met une autre essence C'est une réflexion à faire, c'est des expérimentations à faire, surtout que les arbres, c'est long, à pousser. hein. On va mettre du chêne vert en en Alsace. ben Tout ça, ça se fera. Mais il faut
1: faut des gens sur le terrain pour le faire. Tout partait de ce constat. Les arbres sont sur terre depuis mille fois plus longtemps que les humains. Et pourtant, ils commencent tous à souffrir des activités des hommes et même à avoir soif.  — Oui, ça c'est vraiment l'affaire. La, la, la dans,
3: à, à titre personnel, pour avoir, un, 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 enfin voilà, connaître des territoires depuis l'enfance, et j'ai toujours ressenti ces arbres. J'y suis souvent retourné en me disant au moins ceux-là, ils sont, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que tout. Ça, ça a été un réconfort. Et même dans mon adolescence, à certains moments où ça n'allait pas bien, je, dans cette forêt-là, je puisais une, une force. Et, 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 et maintenant, je la sens fragile, cette forêt. Je, cet été, je vois les chênes. Je les connais bien. Je les connais presque par leur prénom, je pourrais dire. Eh bien, les feuilles n'étaient pas épanouies. Certaines étaient bouffées par les chenilles. Ils avaient du mal, quoi. Mmh. Et, et ça, ça fait plusieurs années que je le vois, quoi. Et, et, et sentant qu'ils ont... Qu'ils manquent d'eau, je, je peux rien faire. Enfin, je peux rien faire. Et ça, c'est une inversion des rôles par rapport à ma forêt, à mon environnement qui qui, qui est un peu affolante pour moi mais après les autres font ce qu'ils veulent
1: ça ça vous coûte de voir Euh, ça Ça vous inquiète ça me me surprend et et, et, et simplement j'attends de voir comment on va arriver à
3: à régler l'affaire
1: Vous voulez bien nous lire un, un, un passage de votre livre, euh, Chaleur humaine. Hein Alors, euh, les chapitres sont ponctués, on, on suit euh, les, les, les différentes dates de cette période de, de confinement du 1er février au 29 mars. Allez, qu'est-ce que vous nous écriviez le lundi 16 mars Lundi 16
3: mars 2020, donc, oui. Cette terre, le Père l'avait
1: vu changer au fil des
3: décennies et il essayait de s'adapter à son rythme. Depuis que dans la vallée, fleurs et bourgeons s'éveillaient dès février, il semait de plus en plus précocement. Mais avec cette avance que prenait sans cesse la végétation, mars était devenu le mois de la peur. La moindre chute du thermomètre était au plus haut point, car le plus petit coup de froid pourrait être fatal aux plantations. De la même façon, il avait appris à Fredo à contrer les vagues de chaleur qui, chaque année, ne manquaient pas de survenir. Désormais, il semait les carottes, des carottes aux fans bien amples des semences qui, quelques semaines plus tard, dresseraient une véritable végétation de protection au-dessus des pousses. Ces fans c'était comme autant de mini-parasols et elles feraient de l'ombre en protégeant la terre du soleil. Avec Fredo, il parvenait aussi à déboussoler l'odorat de ces mouches bizarres qu'on voyait maintenant en plantant des oignons juste à côté des carottes ou bien du thym, du romarin et du basilic. Des senteurs qui perturbent les nouveaux ravageurs. Cette nature, ils en épousaient les changements faute de pouvoir les les contrer, oui. Mais voilà, eux, ils ont compris.
0: C'est vrai qu'il fait un temps superbe Pour un dimanche de février Il y a ceux qui bronzent déjà sur l'herbe Et ceux qui s'inquiètent des degrés Les éléments sont en colère Et les décideurs font la loi Quand un expert montre la terre L'industriel regarde le doigt Et quand il rentre à la maison Il dit franchement, il a plus de saison Pendant que des mecs en costard nous garantissent que tout va bien, on se demande s'il est trop tard, est-ce qu'on peut faire au quotidien? Tous ensemble sur le même bateau, les femmes et les enfants d'abord, y'a qu'à regarder les infos, les drames, les ouragans dehors, les incendies sont en option. Non mais franchement, y'a plus de saison, y'a plus de saison, y'a plus de saison. C'est ma grand-mère qui avait raison, il a plus de saison, il a plus de saison. Le ciel est noir à l'horizon. On se dit que l'homme est capable, autant du meilleur que du pire. Et toutes ces images nous accablent, quand un autre continent transpire. On a construit des grands musées, des cathédrales et des jocondes. On va quand même pas préserver la beauté naturelle du monde y a pas urgence de toute façon Les océans vous le diront y a plus de saison, a plus de saison
1: Il n'y a plus de saison, c'est Gauvin Serre qui chante dans son album Les Oubliés, c'était en 2019. Au pied de la lettre, on est sur RCF avec Clara Arnaud pour Et vous passerez comme des vents fous, paru chez Actes Sud et Serge Joncourt pour Chaleur humaine, publié chez Albin Michel. Au pied de la lettre, présenté par
0: Christophe Hénin.
1: Dans la petite bibliothèque de la semaine, la mélancolie de l'ours polaire. Je ne sais pas si vous avez vu ça, euh, Clara Arnaud, alors vous, vous pouvez le regarder. C'est un récit de Mo Malo qui est paru chez Paul Sen, euh, parti en plein hiver au Groenland. Il a suivi à moins 40 degrés les chasseurs d'ours blancs, cherchant à comprendre pourquoi se perpétue cette tradition. Alors que l'ours, et qui plus est que l'ours blanc sans doute, symbolise... Euh, la résistance aux effets du dérèglement climatique. Et puis un petit livre d'entretien aussi de Franck bouis avec euh, Fabrice Lardreau sur les terres d'automne de la Corrèze. Il parle de ruralité, de nature, mais aussi de littérature, de villages désolés et de la beauté du pays, dit-il, du pays des mille sources. « Terre d'automne » est publié chez Arthaud. Euh, oui, il y a ce côté euh, mythologique de, de l'ours qu'on retrouve... Euh, euh, Clara Arnaud vous en parlez un petit peu dans, dans votre livre il euh, y a aussi beaucoup de fantasmes effectivement sur, sur les animaux on parlait du loup tout à l'heure aussi
2: alors oui, moi j'ai fait beaucoup de, de, de recherches évidemment pour ce livre et sur le terrain et, et, et de lecture et mes lectures préalables m'ont éloigné de la question de l'ours dans les Pyrénées pour voir un petit peu aussi euh, tout ce que je pouvais trouver de littérature, d'anthropologie, euh, de récits de voyage euh, sur d'autres cultures. Euh, que ce soit euh, comment les ours sont perçus en Sibérie, au Kamchamka ou chez les populations euh, autochtones en Alaska ou encore euh, dans, dans l'est de l'Europe, dans, dans les Carpathes et en Espagne. Et euh, il a été très troublant pour moi de constater que d'une part l'ours occupait une place très particulière euh, dans le règne, euh, dans le règne du vivant, Il a été euh, un peu cloué au pilori au moment où la chrétienté s'est répandue en Europe parce que c'était c'était quasi un, un animal quasi divinisé. Euh, il l'est toujours dans, dans certaines cultures euh, autochtones, notamment en Sibérie. Et puis, dans beaucoup de cultures, c'est un peu un animal intermédiaire entre les humains et les non-humains. Un animal euh, qui serait, euh, euh, oui, euh, qui pourrait faire le passage, faire le lien. Et peut-être que c'est pour cela aussi qu'il y a autant de, de friction dans la relation à l'ours. Et on trouve des mythes, notamment d'hybridation. Euh, d'une femme s'accouplant avec un ours dans euh, différentes cultures y compris dans les Pyrénées le mythe de Jean de l'ours qui est euh, euh, l'enfant bâtard ou hybride euh, d'une femme et d'un ours et euh, j'ai été très surprise de voir à quel point euh, ces mythologies sont d'une certaine manière encore vivace j'ai eu le souvenir d'une conversation à un comptoir de bar où, où un vieil éleveur un peu agacé me disait mais tu vas voir quand l'ours va te prendre et t'emmener dans la montagne euh, donc il y a, y a, y a cette, cette histoire d'une fille disparue aussi dans une vallée pas loin de chez moi qui peut être été emportée par l'ours et, et quand on prend le temps vraiment d'écouter les gens sans moquerie, sans dédain sans, euh, en écoutant, en essayant de, de, de rentrer dans leur psyché on se rend compte que, que cette, ces mythologies sont encore très présentes euh, ou aussi une fascination pour cet animal euh, jumeau euh, qui est capable de bipédie, qui se dresse sur ses pattes, qui est omnivore comme nous et qui euh, nous ressemble. Mmh.
1: Serge Joncourt, sur cette capacité justement euh, à être fasciné par, par, par certains animaux, qu'est-ce que euh, ça vous inspire oui, moi je suis resté
3: au bichon, je ne suis pas allé jusqu'à... <rire> Qui est capable de bipédie quand il réclame
1: à mais manger. Vous leur parlez et, et il... c'est tout juste qu'ils vous répondent pas. S...
3: Oh, oh, oh. Oui, non mais ça après... La communication, euh, l'échange qu'a chacun avec son animal, c'est quelque chose de, de fascinant. Je pense qu'il y a une forme de... Oui, il y a une communication avec, son... avec ses... Enfin moi, je... en tout cas les animaux que j'ai eus, j'ai toujours le sentiment qu'on communiquait parfois mieux qu'avec euh, certains de...
1: On, on arrive à, à se faire comprendre, mon... comprendre plus facilement
3: oui que mon banquier ou je... Je sais qu'à l'administration quoi mais mais alors les, les vaches aussi bon, les vaches c'est enfin pour Alexandre hein, qui est éleveur de bovins c'est... Mais... c'est une autre c'est une autre problématique mais enfin il n'empêche qu'il y a des éleveurs qui connaissent les prénoms de... de leurs bovins et qui qui ont aussi un échange et c'est peut-être moins vrai pour quand on va dans l'élevage canard, évidemment. mais ou là, Le rapport n'est plus le même, mais le, le, le bovin, ça reste, ça reste humain.
1: Votre livre tourne autour de cette question de la pandémie qui nous a traversé, qui traîne encore un petit peu. Hein. Il semblerait quand même que le virus continue à circuler. Il n'y a pas de raison qu'il s'arrête pour autant. Il euh, mmh. faut juste qu'on soit armé contre lui. Euh, est-ce que vous craignez une autre, une autre pandémie ah, non, moi,
3: je, En fait, il bon, y en aura d'autres. Ça, c'est... C'est évident et celle-ci n'est pas finie, mais il y a une dimension à retenir c'est cette notion de, d'être attentif euh, aux plus fragiles dans un premier temps. Enfin, je veux dire, il y a quand même euh, dans, dans ces démarches qu'on a eues de, 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 de mm. distanciation sanitaire, etc., de, de confinement, il y avait cette préoccupation-là de penser euh, on n'est pas tous en forme. Quoi, hein. Il y a des, des personnes âgées, il y a des enfants, il y a des gens. Euh, c'est malade, enfin voilà et il y a un moment, il faut revenir à cette, c'est un peu je l'entendais tout à l'heure, les femmes et les enfants d'abord enfin il y a cette notion de penser aux plus fragiles et ça sera vrai pour tout ce qui nous attend quoi il, faut, il faudra d'abord pas penser
1: à soi, mais mmh. au plus fragile. Mmh. Clara Arnaud ah, ce n'est pas à souhaiter, mais s'il y a un prochain confinement, vous repartez dans les montagnes. Enfin, vous y êtes toujours d'ailleurs peut-être en Ariège.
2: Ah oui, oui là, je, je crois que le, le camp de base est établi dans un lieu où il serait parfait euh, de se cacher ou de se confiner. Il y a un torrent juste en dessous et euh, la route s'arrête là et un cirque juste au-dessus. Donc c'est couvert de montagnes et de <rire> forêts. Donc c'est c'est, un, donc de c'est de un de vos
1: personnages hein, qui, qui dit à un moment « en ce moment, je suis d'ici ». Je trouve ça intéressant, <rire> cette, cette façon de s'accrocher quand même à, à un lieu.
2: Oui, pour bon, moi, c'était toute la question de trouver sa place. Euh, je n'ai pas d'ancrage familial euh, géographique précis. Ma famille a été très mobile. Je, je l'ai été également. Et donc, euh, je n'ai pas eu, euh, contrairement à Serge Moncourt, un lieu dans lequel euh, j'aurais pu revenir qui serait le lieu de l'enfance. Euh, donc, j'ai créé, j'essaye de créer, enfin, je suis en train d'essayer de créer ça avec cette région euh, et cette maison en particulier qui m'a servi de point de base pour l'écriture.
1: Et vous passerez comme des vents fous, c'est un titre que vous avez dû imposer, j'imagine, à votre à votre éditeur. Il vient d'où D'un poète arménien Expliquez-nous, comment vous l'avez choisi
2: alors à vrai dire dès que je lui ai proposé il, a, il était d'accord bon, euh, alors ça c'est, un, c'est, un, c'est le dernier vers d'un poème de rovanès Shiraz qui est un poète arménien euh, qui n'a pas été retraduit en France depuis euh, plus d'un demi siècle euh, l'anthologie d'ailleurs est introuvable de ce, où on trouve cette traduction alors peut-être que ça aidera à la, à la faire retraduire je sais pas euh, c'est un berger avec qui j'ai noué une relation très forte d'amitié, un vieux berger à la retraite qui m'a amené un jour ce poème euh, recopié euh, sur un petit bout de papier euh, qui commence par euh, nous étions en paix comme de montagnes vous êtes venus comme des vents fous et qui s'achève par et vous passerez comme des vents fous c'est un poème qui pour moi raconte vraiment notre insignifiance et j'ai voulu euh, lui rendre hommage et, et à ce berger euh, et à ce poète
1: et vous passerez comme des vents fous c'est le livre de Clara Arnaud c'est publié chez Actes Sud et puis Chaleur humaine de Serge Joncourt c'est publié chez Albin Michel merci à Pierre-Henri Paget pour la réalisation de cette émission au pied de la lettre, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, et bien, n'oubliez pas de lire.